0: Ja, also auch nach all den Monaten fange ich die Episoden des Class Podcast ja immer so an, als würden wir uns schon eine Weile unterhalten. Es gibt diese klassische Einleitung oder ein Intro halt nicht so wirklich. Und ich muss sagen, das gefällt mir auch ziemlich gut so. Und ich möchte das auch gern in Zukunft so beibehalten. Was mir allerdings mittlerweile nicht mehr allzu gut gefällt, sind die monatlichen Mini-Geburtstags-Updates die wir hier ja immer Mitte des jeweiligen Monats ins Format gepackt haben. Meiner Meinung nach hat der Podcast hier jetzt mit dem Überschreiten des ersten halben Jahres eine, naja, gewisse Schallmauer durchbrochen, die diese monatlichen Updates so ein bisschen hinfällig machen. Daher wundert euch nicht, wenn es die nächste Geburtstagsepisode dann auch erst irgendwann im nächsten Sommer zum einjährigen Jubiläum gibt. Aber, und ich glaube, das kam auch bei euch sehr gut an, wir knallen jetzt stattdessen einfach auf unregelmäßiger Basis, versteht sich, hier und da mal eine klassische Q&A-Folge mit rein. Okay. Ich habe euch aufs Laufende gebracht. Wisst ihr jetzt Bescheid, ihr süßen kleinen Mäuse. Und damit würde ich auch sagen, dass wir hier wieder genug rumgelabert haben. Ja, ab in die heutige Folge mit euch. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Fitsch. Der Mensch im Allgemeinen leidet an Selbstüberschätzung. Das war schon immer so und wird sich wahrscheinlich auch im Laufe der nächsten Generationen erstmal nicht massiv verändern. Beziehungsweise, wir müssen es für den Kontext noch etwas aufschlüsseln. Wir überschätzen uns in Aufgaben und Fähigkeiten, von denen wir sagen würden, dass wir das Können. Das beste Beispiel ist natürlich hier das Autofahren. Egal bei wem ich ins Auto steige, die anderen Verkehrsteilnehmer, die sind immer alle unfähig. Ist ja auch so, wieder nur Bekloppte unterwegs. Jetzt fahr doch mal. Wir unterschätzen uns dann aber in Situationen, von denen wir glauben, dass wir dem erstmal nicht gewachsen sind. Auch wenn es für Außenstehende gar nicht so schlimm erscheint, wir drücken uns davor so lange bis es halt einfach nicht mehr geht, in der Angst halt zu versagen. Der Mensch als Einzelperson schätzt sich und seine Fähigkeiten also in den allermeisten Fällen immer einen kleinen Ticken besser ein, als dass andere Menschen neutral von uns behaupten würden. Oder einschätzen würden. Man drückt so ein bisschen das eigene Auge zu und sagt sich... Das klappt schon, Digga. Und das ist auch gut so. Ein gewisses Maß an Selbstüberschätzung hilft uns letztlich auch im Leben voranzukommen. Und immer wieder ein neues Kapitel dem eigenen Lebenslauf hinzuzufügen. Das schöne Buch namens Das Leben. Wow! Wenn ich mich also gerade so mit Ach und Krach durchs Abitur gequält habe, könnte man ja fast sagen, dass ein anschließendes Studium äh, vielleicht nicht die beste Idee ist. Ach Kind, mach doch eine Ausbildung zum Fleischerfachverkäufer wie dein Großvater damals. Das ist ein sehr ehrenswerter Beruf. Aber in unserer Birne quetschen und biegen wir uns das immer so schön hin, dass man sich dann doch überlegt okay, ich könnte das Studium vielleicht, na doch schon nach zwei Semestern, frühzeitig mit einem Doktortitel beenden, wenn ich mich nur tief genug reinhänge. Es kann dann durchaus passieren, dass der Schuss nach hinten losgeht und wir das Studium abbrechen, weil wir es nicht gepackt haben. Und es ist sogar noch sehr viel unwahrscheinlicher, dass uns der Professor nach nur zwei Monaten mit Tränen in den Augen und den Worten, ich wünschte, du wärst mein Sohn, uns den Doktortitel in die Hand drückt. Aber es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass wir unser Studium auf ganz normalem Weg und vielleicht auch nicht unbedingt als Jahrgangsbester, aber trotzdem abschließen. Wir haben es also durchgezogen, weil wir uns im Voraus das so ein bisschen schöner ausgemalt haben, als es dann am Ende wirklich war. Aber am Ende des Tages ist das ja auch egal, die Hauptsache ist ja, dass du deinen Schein in der Hand hast. Wenn ich in meinem Arbeitsleben nämlich eins gelernt habe, dann, dass ich für Schulnoten und dergleichen im Nachhinein keine Sau mehr interessiert. Ist halt einfach so. Aber warum erzähle ich euch diesen ganzen Mist hier eigentlich gerade? Wenn wir die letzten zehn Jahre unseres digitalen Lebens, vorzugsweise natürlich das auf den sozialen Netzwerken, betrachten, dann sehen wir, dass die allermeisten von uns durch die Bank weg dieser Selbstüberschätzung so ein bisschen zum Opfer geworden sind. Bevor jetzt hier die wutentbrannten E-Mails in meinem Postfach flattern, was ich denn hier für einen Müll erzähle, erst einmal eine kurze Gegenfrage an euch. Wir picken jetzt mal random irgendeine Plattform, die auch heute noch aktuell ist. Also, ich zieh mal aus dem Lostopf, da, 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 da. Okay. Wir haben Instagram gezogen. Herzlichen Glückwunsch! Warum habt ihr euch damals dazu entschieden, einen Account auf dieser Plattform zu eröffnen? Mit großer Wahrscheinlichkeit, weil Freunde von euch da am Start sind, weil ihr auf dem neuesten Stand der Dinge bleiben wollt, was halt online gerade so abgeht und bestimmt auch zu gewissen Teilen, weil ihr selbst dort aktiv sein wolltet. Ich würde sogar fast behaupten, dass jeder Mensch, der sich neu auf irgendeiner Plattform anmeldet, zumindest einen kurzen Gedanken daran verschwendet hat, selbst aktiv Inhalte von sich dort zu teilen. Und ich rede jetzt nicht von euren anonymen Stalker-Accounts, ihr kleinen perversen Mäuse. Nein, von euren ganz normalen Profilen. Eigentlich läuft das Muster einer Neuanmeldung auf einer Plattform immer nach dem gleichen Prinzip. Man meldet sich an, man ist super gehypt, man hat mega Bock. Standort markieren, Bild vom Frühstück posten, hier und da eine Schnecke anstupsen, alles kommentieren, was einem zwischen die Finger kommt. Let's go, rein in die Olga, ich hab Bock. Nach der Hype-Phase pendelt sich das dann auf einem, naja, normalisierten Level ein und man ist immer noch rege aktiv. Und dann kommt ein Faktor ins Spiel, der alles wieder kaputt macht. Und das ist natürlich die Zeit. Je länger man auf einer Plattform am Start ist, desto geringer wird unsere Aktivität dort. Bis wir dann schließlich zu reinen Passivkonsumenten werden und wir nur noch alle Jubeljahre mal halbherzig ein Bild posten oder sowas. (lacht) Nervig. Das war auf allen Plattformen so, auf denen ich jemals angemeldet war. Angefangen damals bei Schüler VZ bis hin zur heutigen Generation der sozialen Netzwerke. Es ist immer dasselbe Schema. Ich hatte damals einen Kumpel, der sich seinen ersten Facebook-Account eingerichtet hat und wirklich innerhalb von kürzester Zeit hunderte, über hunderte Beiträge gepostet hat. Von Bildern über den Standort bis zu den klassischen Status-Updates. Da war einfach Die Hütte hat gebrannt. Naja, wenn ich mir heute sein Instagram-Profil anschaue, dann wurde da seit über zwei Jahren nichts mehr hochgeladen. Tote Hose, die Hütte ist niedergebrannt oder sowas, keine Ahnung. Und ihr fragt euch jetzt zu Recht, inwiefern das jetzt mit der Selbstüberschätzung zusammenhängt. Naja, es ist so. Ihr habt es bestimmt schon gehört. Es gibt da draußen in der wilden, weiten Welt des Internets eine neue App. Der heiße Scheiß, das nächste große Ding. Clubhouse. Eine Plattform, die man gern als nächste Evolutionsstufe des Podcast-Formats kategorisiert. Also das Ding mal kurz erklärt. Ich nehme jetzt hier diese Folge auf. Ihr hört sie dann aber logischerweise etwas zeitversetzt. Nämlich erst ab dem Zeitpunkt, an dem ich sie quasi öffentlich stelle. Euch fällt dann aber irgendein Fehler auf oder wollt gern eine Aussage von mir, die ich jetzt hier getroffen habe, gern ergänzen. Na, ja, wir müssen ja miteinander connecten und so. Dann müsst ihr aber hergehen und mir eine E-Mail schreiben oder eine Sprachnachricht in die Klassignalgruppe schicken oder ihr haut mich via Instagram deswegen an. Und es dann gut läuft, greife ich das Thema direkt auf und baue es in die nächste Folge ein. Dann vergeht aber wieder ein bisschen Zeit, bis ihr euch das anhört und so weiter und so fort. Blabliblub. Das Format Podcast ist also, was die Interaktion mit seinen Zuhörern angeht, sehr träge, sehr undynamisch. Und genau in diese Kerbe möchte Clubhouse gern seinen riesigen Schwengel rammen. Also... Quasi, ich rede mit euch und ihr könnt euch live dazu schalten und mit mir interagieren, während ich diese Folge aufnehme. Das Problem ist jetzt, dessen sind sich auch die Entwickler von Clubhouse durchaus bewusst, dass es bei sehr vielen Menschen mittlerweile schon zu viel verlangt ist, dass sie in einer Story auf das Antwortfeld tappen und dort dann ein vordefiniertes Reaction-Emoji raushauen. Boah, soll ich darauf noch reagieren? Ne, kein Bock ey, wegwisch die Scheiße. Das ist natürlich für eine App, die durch ihre Interaktion glänzen soll, durchaus ein Problem. Also bedient man sich hier einem Schema, das auch beispielsweise für den massiven Erfolg von Facebook verantwortlich war. Ich präsentiere euch Exklusivität und massiv künstliche Verknappung. Ja, der Garant für den Erfolg einer jeden App. Das ist auch ehrlich gesagt mit ein Grund, warum ich erst jetzt zu diesem Thema eine Folge aufnehmen kann. Ich musste nämlich erst einmal abwarten, bis die ersten schlauen Jungs und Mädels da draußen hergegangen sind und die Clubhouse-Talks auf ihren Handys mitgeschnitten haben und die Tonspuren davon dann auf YouTube hochgeladen haben. Wo ich und sicherlich auch noch ganz, ganz viele andere sich das dann im Nachhinein reinziehen konnten. Quasi wie ein Podcast. Was ist denn da los? Als Besitzer eines Android-Smartphones bin ich nämlich von dem elitären, erlesenen Kreis der Clubhouse-Nutzer von vornherein ausgeschlossen. Und selbst wenn, mal angenommen, selbst wenn ich mir jetzt für anderthalb tausend Euro so ein iPhone kaufe, bedeutet das noch lange nicht, dass ich mir jetzt easy peasy die App im App Store herunterladen und mit wilden Talks auf Clubhouse durchstarten kann. Nee. Ich muss mich erstmal auf eine Warteliste begeben. Oder ich schleime mich bei ein paar Kumpels ein, die dort bereits am Start sind und lass mich von denen einladen. Oder noch viel klüger, auf Reddit werden aktuell Clubhouse-Invites für schlappe 50 Dollar gehandelt. Und ich kann euch eins sagen, die Dinger gehen weg wie warme Semmeln. Stellt euch mal vor, der Zuckerberg guckt heute Abend so ein bisschen zu tief in sein Whisky-Glas und ballert sich komplett den Schädel weg und löscht aus Spaß. Einfach mal heute Nacht alle Instagram-Profile. Ha, weg mit der Scheiße. Würdet ihr 50 Euro dafür bezahlen, um euch morgen wieder einen neuen Instagram-Account einrichten zu dürfen? Äh... Ah von dem ihr ja auch wisst, dass ihr die letzten Tage, Wochen und Monate sowieso nur damit verbracht habt, wie ein Zombie passiv durch euren Feed zu scrollen und alle Stories nur einfach schnell durchzutippen, einfach damit da oben keine leuchtenden, nervenden Kringel um die Profilbilder mehr sind. Ha, ich will das gar nicht sehen. Uah. Jetzt postet aber so ein Joko Winterscheid dreimal am Tag irgendwelche Clubhouse-Screenshots in seine Story, lacht sich über irgendwelche, erstmal irgendwie, nichtssagenden Aussagen kaputt, erwähnt dann aber noch, danke dafür, dass man das ja als Normalsterblicher gerade nicht verstehen kann, weil wir ja bei den Talks auf Clubhouse nicht dabei waren. Ah, was sind die Insider so lustig und du verstehst es halt nicht, du blöder Bauerntrottel. Und das macht ja nicht nur Yoko gerade so, das machen ja auf einmal ganz schön viele Promis so. Und natürlich auch die, die gern welche wären. Das im Zusammenhang mit der absurden künstlichen Verknappung der verfügbaren Accounts auf der Plattform triggert bei uns im Schädel dann letztlich den FOMO-Effekt. FOMO, das heißt Fear of Missing Out. Oder für die Kartoffeln unter euch ganz einfach, die Angst etwas zu verpassen. Ich hatte mal eine Freundin gehabt, also nicht meine Freundin, eine Freundin, die war, wenn wir am Wochenende mit der Clique unterwegs waren, immer genauso lange am Start wie ihre beste Freundin. Selbst wenn die gar keinen Bock mehr hatte, wenn es ihr nicht gut ging, was auch immer. Sie ist erst nach Hause gegangen, wenn ihre beste Freundin auch nach Hause gegangen ist. Es hätte ja sein können, dass in den 30 Minuten, die sie früher gegangen ist, etwas so unglaublich Verrücktes passiert ist, über das die beste Freundin am nächsten Tag pausenlos reden muss und sie hat's halt leider verpasst. Das ist der FOMO-Effekt. Aber apropos, erinnert ihr euch noch an Vero? Vero ist, oder also war, ich weiß gar nicht mehr, ob es die überhaupt noch gibt, eine Social-Media-Plattform, die das nächste große Facebook werden sollte. Oder wollte. Die haben damals in zwei großen Wellen versucht, mit massiven Influencer-Marketing einen Drehmoment auf ihrer Plattform zu erzeugen. Was haben die ganzen Influencer damals gemacht? Sie haben Screenshots von ihrem neu eingerichteten Vero-Profil in ihre Instagram-Story geballert. Na, Kommen euch da irgendwie die Parallelen bekannt vor? Naja, egal. Und das ist dann einfach in so einer Flut passiert, dass bei der breiten Masse innerhalb weniger Tage der FOMO-Effekt getriggert wurde. Die Menschen, die haben gar nicht gewusst, was sie da überhaupt machen sollen. Welchen Mehrwert Vero im Gegensatz zu Facebook oder Instagram für sie überhaupt hat. Aber Digger, alle sind da, dann will ich da doch auch sein, oder? Ein Satz, den man damals regelmäßig gelesen hat, war Hab mich hier auch mal angemeldet, um mir schon mal den Nutzernamen zu sichern. Man weiß ja nie. Liebe Grüße. Ein paar Wochen später kam dann raus, dass die Influencer und Promis dafür mit Kohle nur so überschüttet wurden, dass die Betreiber der Plattform alles andere als vertrauenswürdig waren und bei den allermeisten ist es dann über den auf Instagram geposteten Screenshot des Vero-Profils nie wirklich hinausgegangen. Der FOMO-Effekt hat sich also relativ schnell wieder entladen und ist für die Betreiber der Plattform halt leider nach hinten losgegangen. Also... Glaubt ihr denn wirklich, dass sich Prominente oder Influencer mit über einer Million Follower sich nicht darüber im Klaren sind, welchen Wert eine namentliche Erwähnung in der hauseigenen Story oder einem Beitrag hat? Ja, also da. also kommt schon, so naiv könnt ihr doch gar nicht sein. Ich möchte natürlich nicht eure jungfräulichen Illusionen zerstören, aber man ist sich dessen natürlich mehr als nur bewusst. Besonders, wenn gerade hinter den großen Accounts meistens sogar noch ein Management seine Finger mit im Spiel hat. Ich möchte hier, also müssen wir jetzt nochmal klarstellen, ich möchte hier niemandem seine Clubhouse-Experience mies reden. Wenn ihr da Spaß habt, ey, dann ist das cool so. Ich selbst persönlich könnte mir das auch recht gut vorstellen, im privaten Rahmen mit meinen Kumpels da so ein bisschen Quatsch zu labern. Aber seien wir auch mal ganz ehrlich, lassen wir den Hype mal für eine Sekunde beiseite. Das Konzept dieser App ist überhaupt nichts Neues. Äh, Überraschung, Überraschung. In den 90ern hat man Clubhouse ganz nüchtern Telefonkonferenz genannt. In den 2000ern hat man sich dann auf Teamspeak getroffen und in den 2010ern halt auf Discord. Jetzt, in den 2020ern, ist man halt bei Clubhouse am Start. Als echte Alternative für einen Podcast sehe ich das System nach dem heutigen Stand allerdings noch... Überhaupt nicht, um ehrlich zu sein. Allein durch die Tatsache, dass die Aufzeichnungen im Nachhinein nicht mehr verfügbar sind oder nicht mehr abspielbar sind für Leute, die beispielsweise keine Zeit hatten, um zuzuhören. Den Fehler habe ich einmal gemacht, damals als Instagram-Stories neu waren und ich wirklich viel zu viel Arbeit und Zeit in lustige kleine 15-Sekunden-Clips investiert habe, die sich dann wieder nach lediglich 74 Stunden, 74? Was? 24 Stunden? Buchstäblich wieder im Nichts aufgelöst haben. Es war die Arbeit einfach nicht wert gewesen. Der Return on Invest war bei einem Account meiner Größe einfach nicht gegeben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, anhand meiner Zuhörerschaft, die ich aktuell hier auf diesem Podcast habe, lohnt es sich auch überhaupt nicht. Also ich sehe ja, dass sich meine Downloadzahlen beispielsweise immer über mehrere Tage hinwegziehen und nie alles an einem Tag stattfindet. Und generell muss man auch einfach sagen, müssen wir erstmal abwarten, wie sich die App weiterentwickelt, wenn sie ihre Tore auch für den armseligen Pöbel der Android-Nutzer öffnet. Ich persönlich bin dieser App aktuell sehr neutral eingestellt. Klar gibt es auch hier wieder massive Datenschutzbedenken, aber kommt schon, bei welcher Social-Media-Plattform gibt es die nicht? Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das, was ich bisher von Clubhouse gehört habe, und da waren teilweise Leute mit dabei, da schlackerst du echt beim Lesen der Teilnehmerliste mit den Ohren. Du denkst dir, das kann doch gar nicht wahr sein, dass da gerade diese Leute reden. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dass das am Ende des Tages ganz oft sehr unspektakulär und auch durchaus ermüdend war. Also, wenn euch gerade der Arsch brennt und ihr unbedingt bei Clubhouse mit am Start sein wollt, nehmt euch doch mal eine kurze Minute und hinterfragt das Warum dieser Motivation. Vielleicht ist es ja einfach nur der FOMO-Effekt. So, ihr süßen Mäuse, mit diesen Worten würde ich sagen, dass es das für heute mal wieder gewesen war. Ich hoffe, ihr wurdet etwas unterhalten und konntet wie immer eine Kleinigkeit mit in eurer Glastupperdose tupperdose mit nach Hause nehmen. Ansonsten würde ich vorschlagen, dass wir uns einfach das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt Glas zu dem Podcast. Lass krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.